0: Jag tror inte svenska folket är liksom helt okej okay med att det där skulle bli liksom svensk lag. Då öppnar vi liksom dammluckorna helt och hållet för massor av skikt konstiga saker som man gör med djur. Välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med
1: Matilda Kilefors, politisk sakkunnig.
0: Vi kör ju en fördjupning av djurpolitiska frågor var fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du att få lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån kommunal djurpolitik. Men okej Matilda, har du med dig några frågor som har hänt eller saker som har hänt inom djurpolitiken på och senare till som du vill ta upp sådär kort i början.
1: Ja, eh, något som har hänt sen sist är att djurens rätt har som en av 286 organisationer skrivit under ett brev som har skickats till EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen. Eh, och det här brevet har skickats för att det finns ett eh, starkt politiskt motstånd mot ett lagförslag om hållbara livsmedelsystem som väntas läggas fram i september. Mm. Eh, så det har då börjat komma en oro för att det här politiska motståndet skulle kunna hindra processen och målsättningen på något sätt. Så det här brevet uppmanar kommissionen att inte ge vika för påtryckningar utan att lägga fram förslaget som planerat till hösten.
0: Och det är då branschen som har gett en push för att man ska liksom, ja. vill de stoppa det helt eller vill de liksom fördröja det liksom? Eller?
1: Alltså det finns ju väldigt, väldigt många som skulle tjäna på att vi behåller status här. Så att jag skulle gissa att de vill nog inte åstadkomma så mycket mm. alls på området. Men ingen kan väl med, med handen på hjärtat säga att det inte är tydligt att någonting behöver göras för att idag så står systemet för 34% procent av de globala utsläppen av växthusgaser och ja, en massiv förlust av biologisk mångfald och även för de ohälsosamma kostvanor som ligger bakom dödsorsaken för en av fem europeer. Och sen sist men inte minst klart, det oerhörda lidandet som djuren orsakas.
0: Ja, det måste verkligen till en förändring hålla med dem. Vi får hoppas att inte branschen blir för tuffa mot kommissionen här och att vi lägga fram de argument som behövs för att de ska våga fatta rätt beslut. Ja, men en sak som säkert våra följare kanske har noterat det är vår sån här stora namninsattning som vi gör nu för Fur Free Europe. Där vi ska stoppa pelsfarmning och övrig eller PS-samlingen i Europa. Det gäller ju då att samla in en miljon namn med underskrifter som är validerade på olika sätt och vis. Och det ska lämnas då till kommissionen. När den har lämnats så måste då kommissionen ta det vidare. Och vi vill ju naturligtvis att den ska bearbetas och läggas in i den lagstiftningsarbete som just nu görs. i mm. EU. Det är därför som vi också har bestämt att vi stänger ner den här insamlingen av namnen lite tidigare än vad det var beräknat. Så att eh, man har månaden ut mm. till att eh, också skriva på så gör gärna det. Vi behöver fler namnunderskrifter eh, så att vi kan visa att det finns ett stort och starkt stöd för den här frågan så att vi en gång för alla blir av med pcos i Europa.
1: Ja, så in på djurensratt.se för free och skriv på senast den 1 mars. Och sen en grej vi vill passa på att ta upp är kriget i Ukraina. Idag när poddavsnittet släpps den 24 februari så var det ett år sedan som Ryssland invaderade Ukraina. Och under det här året som har gått så har djurens rätt samlat in ekonomiska bidrag och förnödenheter till ett värde av mer än 700 000 kronor. Som har gått till att hjälpa djuren i Ukraina. Och med hjälp av alla er som har skänkt pengar så har vi bland annat finansierat transport av övergivna hundar och katter samt köpt in djurmat till ukrainska djurhem vi kommer ju fortsätta att finnas där för att hjälpa Djuren i Ukraina så länge det behövs och på de sätt vi kan. Och vill du vara med och bidra? Gå i så fall in på djurensrätt.se-ukraina och swisha en gåva.
0: Ja men verkligen gör det. Så himla viktigt arbete och vi har ju kompisar här nere som arbetar med detta här också. Mm. Som jag har kontakt med och så vidare. Som verkligen brinner för Djuren precis som vi. Så att eh, in och ge ett stöd om man kan det så är det verkligen uppskattat. Ja, men ytterligare en sak som hände när vi spelar in idag på tisdagen 21 februari var ett nytt salmonella-utbrott i Sverige från den största äggfabriken som ligger i Mönsterås. Och det som lyssnade senast i poddade, ja. Matilda, kanske kommer ihåg att jag pratade om det här då också. Ja,
1: jag får lite déjà vu-känsla ja,
0: Det har hänt igen. Det är samma fabrik som senast vi pratade om det här och det är 160 000 hönor som har fått avlevas ännu en gång. Storskaliga djurfabriker kan ju liksom inte fortsätta på det här sättet. De måste ju helt enkelt monteras ner, de här djurfabrikerna.
1: Ja, och ett av de två ämnena som vi har tänkt djupdyka lite i idag är först och främst utredningen som har tillsatts om konkurrenskraft och djurskydd. Så vi börjar där. Kan du ge lite bakgrund till det Sebastian?
0: Ja men bakgrunden är ju att partierna, som när de kom överens i sitt tid avtal, det var ju en stycke som en, det är inte speciellt långt, det är bara ett par meningar eh, som de kallar då för djurvälfärdsutredningen. Där de då går in på att beskriva vad regeringen ska göra i samband med de här frågorna. Och, eh, det som har hänt nu är att man har tillsatt en utredning och direktiv till utredaren om vad det här ska innefatta så att vi har fått liksom helt enkelt mer information om vad det här verkar. skulle man säga för att det som skrevs i tidigare avtalet var ju väldigt kryptiskt mm. man kunde tolka det på lite alla olika sätt och vis. vi hade våra misstankar och de stärks nu kan man väl säga. Ja,
1: det kan vi ju säga. Men vill du
0: berätta lite mer om direktivet, vad som står där? Och vad som ja,
1: precis. Lite praktiska grejer är att den här kommer pågå mellan 1 april, nu 2023, och ska redovisas då senast den 30 juni nästa år. Mm. Särskilt utredare i det här det är Elisabeth Nilsson, som är 69 år och har lång erfarenhet av näringslivet och olika styrelseuppdrag och har tidigare varit landshövding i Östergötlands län. Under åtta år och har dessutom erfarenhet av, av tidigare utredningar. Och vad ska Elisabeth Nilsson då kika på? Eh, jag tänker att vi lyssnar till hur det lät under pressträffen med landsbygdsminister Peter Kullgren.
2: Utredaren ska analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters eh, konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom eh, EU. Det handlar om att jämföra svenska djurskyddskrav för olika djurslag med EUs och medlemsstaternas nationella djurskyddskrav. Det handlar också om att analysera om och i så fall i vilken grad de svenska djurskyddskraven påverkar svenska producenters konkurrenskraft i förhållande till producenter i andra medlemsstater.
1: Ja, så där är det rätt alltså. Och utöver det här som nämndes i klippet, så ska utredarna göra eh, en massa fler saker. Och det kan vi konstatera redan nu att det är en mycket spretig utredning. Men något annat som utredarna ska göra är att föreslå dels regelförenklingar och åtgärder för att balansera förutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter och dels föreslå åtgärder för hur djurskyddsnivån kan höjas inom EU och globalt. Vad är dina första tankar när du hör det här?
0: Nej, men bara för att fylla på det som du nämnde där precis innan. Att det är ju en väldigt stor utredning. Jag är inte speciellt avundsjuk på utredaren. För att som jag kan se så handlar det ju liksom om juridik, om djurskydd, om branschkunskap. Kunna värdera konkurrenskraft, köpkraft, betalningsvilja, prisbild och sådana saker. Det är ju helt täckande, verkligen. Vi får se vad, det är, vad som kommer fram. Men det är såklart en utmaning i sig självt, tänker jag. Men sen så min första tanke är... Man pratar ju om djurskydd och det är det som står i titeln också. Men egentligen så handlar det om att konkurrensutsätta djurskyddet. Och delvis en del saker då kring att man ska stärka det inom EU. Då då. Men annars så handlar det om konkurrensutsätta djurskyddet. Ja,
1: precis. Och jag tänker lite första tankar hos mig. Är väl så här, när man pratar om bibehållet eller fortsatt starkt djurskydd så lämnar det ju väldigt mycket tolkningsutrymme. Mm. Och en politiker eller en regering med väldigt eh, låga ambitioner på djurområdet skulle säkert fortfarande tycka att Sverige har ett starkt djurskydd även om det gjorde en massa förändringar. Mm. Eh, så jag tror absolut att det finns en, en risk att djuren får betala priset för de här vaga formuleringarna.
0: Ja, alltså man kan vända och vrida på det, de där orden som man använder men när man... Eh, Säga att man ska lätta på regler eller ta bort regler så är det ju egentligen en kravlös hållning som mm. man har till djur och det är det som man är ute efter. Man ska tala klarspråk, man ska helt enkelt sänka kraven så det blir en kravlöshetsutredning kanske istället som det har Ja,
1: Precis, det är ju men... annat om man pratar om att så här, effektivisera eller förbättra eller så, men just eh, regelförenklingar.
0: Ja men precis, då hade man ju stått fast vid de reglerna som finns men det är ju det som man tar upp en del punkter och blir även konkret på en del ställen också på vad man skulle kunna liksom ta bort regler eller hur man har tänkt att göra det.
1: Ja, eh, någonting annat som gnager i mig är ju det här med timing. För utredaren har ju då fått i uppdrag att föreslå åtgärder för hur djurskyddsnivån kan höjas inom mm. EU och globalt. Eh, men min första tanke är att det är det endast är en över för att Liksom för eventuella försämringar som kommer föreslås på nationellt plan. Då. Mm. För som vi har pratat om i podden förut eh, och som vi alla känner till vid det här laget så pågår det en översyn av EUs djurskyddslagstiftning. Där mm. konventionen i skrivande stund liksom verkligen finslipar på formuleringarna för de eh, förslag som kommer presenteras under andra halvan av 2023. Mm. För ganska precis ett år sedan så avslutades ju ett samråd där EU-medborgare och organisationer fick tycka till den här kommande översynen vilket visade på ett stort engagemang för djuren. Och sen har man ju tagit fram en sån här så kallad fitnesscheck som har redovisats och som visade på ett stort glapp mellan forskningen och den nuvarande mm. lagstiftningen. Så bland annat med det här i ryggen så förväntas ju de nya lagförslagen vara väldigt ambitiösa. Mm. Och de här förslagen berör ju också flera områden. Det är djurskyddsmärkning, djurtransporter, slakt, artspecifika bestämmelser för djur som, som hålls av människan. Ja, tajmingen känns ju närmast bedrövlig faktiskt.
0: Ja, alltså det är väldigt svårt att förstå hur de har tänkt sig här. Utredningen ska vara klar i början på sommaren nästa år, 2024. Mm. EUs nya djurskyddslagstiftning kommer kanske att klubbas 2026. Ja. Så att man ska helt enkelt göra en bedömning av EU jämfört med Sverige med den lagstiftningen som kommer att vara med stor sannolikhet inte relevant. Nej, år. precis. Så jag, jag vet inte riktigt vad man, vad man, hur man tänker sig att man ska hantera detta här.
1: Ja, nej, det är ju som du säger att eh, saker och ting tar alltid en väldigt tid på EU-nivå. Ja. Eh, så innan kommissionens förslag har behandlats av både Europaparlamentet och ministerrådet och det har liksom förhandlats i triloger så kommer ju åren hinna springa iväg. Ja. Som du var inne på, 2026 om allt går som det ska. Ja. Däremot så kommer ju alla förslag förmodligen som det är tänkt har hunnit presenteras mm. då utredningen ska vara klar. Men de kommer ändå, utredningen kommer ju ändå liksom vara inaktuell redan när den landar på regeringens bord egentligen om man ska vara krass.
0: Ja, absolut. Ja, men det är en, verkligen, vi får se liksom hur det här utvecklas sig. Men det är ett stort frågetecken. Jag tänker att de måste ha en plan här själva. Så annars så känns det, ju, känns det ju märkligt för mig. Så. En annan sak jag också tänker på är att EU-lagstiftningen är ju lite av ett golv också. Mm. Alltså det är det som minsta gemensamma nämnaren. Och det är därför det inte heller är speciellt heltäckande. Man klarar inte av liksom att stifta lagar Nej. på det där sättet. Och samtidigt så är det ju också så att flera medlemsländer liksom har annan lagstiftning än just EU-lagstiftningen. Så att det här golvet kan ju inte bli svensk lag. Fast det är lite det de är inne på liksom när de skriver sina direktiv. Men då kan jag bara säga så här... Jag tror inte svenska folket är liksom helt okej okay med att det där skulle bli liksom svensk lag. Då öppnar vi liksom dammluckorna helt och hållet för massor av sjukt konstiga saker som man gör med djur ute, eller som man kan göra med djur ute i Europa och så vidare. Så att, det är ju faktiskt ett golv. Hur ska man förhålla sig till det när man då ska jämföra det med svensk lagstiftning. Och
1: det är ju inte så att regeringen inte har känt till den här översynen av EUs lagstiftning, Så man kommer ju lite in på tankebanor kring om det finns en baktanke med det. Mm. Att liksom dra nytta av, av den här timingen.
0: Ja men precis, vi får väl se hur det artar sig. Eh, två stycken saker som de nämner eh, explicit i det här direktivet som man ska titta närmare på är förprövning och betesrätten. Mm. Som man resonerar om då man kunde, som jag uppfattar, just med förprövningen handlar väl i princip om att ta bort den. Men då kan man ju veta det att det har ju diskuterats även förra mandatperioden och det blev ju ingenting av det då på grund av att man såg nytta av förprövningen, så som det var. Och betesrätten diskuteras också och KD har ju ministerposten idag och vi vet om att de vill att man ska se över detta som de säger. Jag tycker resonemangen där som man har kring betesrätten i direktiven visar att det där är ju en ganska så svår sak att egentligen luckra upp. Utan i sådana fall handlar det om att ta bort den, så jag som. Det är väldigt, väldigt oroande om man är inne på det spåret. Man kan ju säga som så här att vi på Jönsrätt kommer inte sitta och titta på när en sån där sak, i sådana fall skulle kunna hända. Men jag tror också, återigen här, att... Det här gillar inte gemene man i Sverige. Det är liksom en så mycket sämre djurskydd som det handlar om när man tar bort en sån här sak. Så att jag tror det är väldigt impopulärt att göra en sån här sak. Så att vi får väl se vad de har för tankar och ifall det blir verklighet och om det blir verklighet så tror jag faktiskt att det kommer att brännas till ordentligt så att säga, i den här frågan. Om man, om man driver på för det. Men jag tänker som så här bara för lyssnarna såklart vi på Jönsrätt följer den här utredningen. Den har sin gång. Vi kommer att göra vad vi kan för att kommunicera och berätta vad vi tycker och så vidare. Och sen så kommer den lämnas vidare och komma ut på remiss och sådana här saker. Liksom. Så att det blir en process men det kommer att hålla på här under mandatperioden. Och jag inbillar mig att deras ambition, majoriteten i regeringen, är att det ska hända någonting av detta här inom mandatperioden.
1: Jo, jag tänkte att vi skulle kunna dyka in lite i eh, några interpellationsdebatter som ägde rum för en vecka sedan. Och då var det Rebecca Lemon som är eh, talesperson för biologisk mångfald och djuret från Miljöpartiet som hade med sig ett helt gäng eh, djurrelaterade frågor med sig till landsbygdsminister Peter Kulge. Och bland annat så rörde de här interpellationerna djurvälfärd, djurparker och så rörde det en djurskyddmyndighet. Och istället för att jag ska prata om vad det handlar om så tänker jag att vi kan lyssna till ett klipp när Rebecca är i tala solen och pratar om djurvälfärd på djurparker.
3: För att garantera en god djurvälfärd så krävs det en gemensam hög lägstanivå. Moderna djurparker har tillsyn och jobbar med miljöberäktningen för sina djur. Men inte, inte sällan är anläggningar gamla och dessutom tillbringar många arter en betydande del av dygnet i icke-publika häng. och Det är alltså stall och nattkvarter när personalen har gått hem för dagen. För stora kattdjur innebär detta en liten understimulerad yta inomhus under en tid när djuret egentligen är som mest aktivt. Det står klart att Länsstyrelsen inte hinner med att arbeta och besöka djurhållare och kräva förbättringar på det sätt som de önskar. Och vi menar att djurparkerna behöver ses över. Att vi behöver uppdatera vår lagstiftning och ge Länsstyrelsen uppdrag att kartlägga befintliga djurparker utifrån säkerhets- och djurvärldsaspekt. Så min fråga till landsbygdsministern är hur ska ni få bukt med problemen om utrymmens krav och skötselbrister som ändå... Som ändå finns på djurparker i Sverige.
1: Tack. Så det Rebecca ville fånga in här är att hon precis som landsbygdsministern så kan hon också känna sig trygg med våra lagar och regler på pappret. Men tryckte på att tillsynen över och kvaliteten hos de kontroller som görs måste öka. Och på frågan vad ministern menar att vi behöver göra för att uppnå det här så blev ja, svaret en ganska utdragen hyllning till Sveriges starka djurskydd. Så för att spara lite tid så har vi klippt ihop det åt er lyssnare. Så här lät det.
2: Jag vill börja med att understryka att Sverige har en stark djurskyddslagstiftning som omfattar alla djur som hålls av människan. Men jag känner mig trygg med myndigheternas arbete på det här området. Men vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige. Den nuvarande djurskyddslagen gjordes om och beslutades om av riksdagen så sent som 2018. Och det är samma sak där. Min grundinställning är att man vill göra rätt. Oavsett om man är bonde och håller djur eller om man driver en djurpark och håller djur. Att man vill, vill göra det så, så bra som möjligt. Jag vill återigen understryka att vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige. Och när det gäller djurparker och liknande anläggningar är de föremål för kontroller och en omfattande detaljerad reglering. Och jag har förtroende för våra myndigheters arbete. Tack!
1: Har du några tankar kring det här Sebastian?
0: Ja, jag tänker ju på Ringholm, om du. Jag kommer ihåg... Nej, du kan inte <laughs> ihåg det alltså. Nej,
1: men jag har sett en parody på honom i Heiba ja, okay. Men Han, jag han var ju
0: sjukt stressad någon gång. Han var, jag tror att var, han var finansminister på den tiden. Han upprepar samma budskap flera gånger.
1: Mm.
0: Så att det blev liksom en små komisk grej så att säga. Och det är väl lite samma här. Annars så jag tänker jag att det var bra frågor utav Rebecca. Mm. Vi kan väl lägga till som vi, jag tror vi tog upp det i förra podden. Att vi gärna ser så att säga, en positiv lista mm. för djurparker. Det tror vi att man skulle kunna arbeta med för att liksom, ta bort de här. De djuren som, som verkligen inte hör hemma på djurparker.
2: Precis.
1: Men du,
0: du hade en till interpolation som du tittat på.
1: Ja, den andra interpolationen rörde en djurskyddsmyndighet. Vilket ju är någonting som djurens rätt gärna ser. Och även här så tänker jag att vi kan lyssna
3: på ett klipp hur det lät. Så här kommer Rebecka igen. Vi kan säkert hålla med varandra om att Sveriges djurskyddslag är bra men jag menar att implementeringen och tillsynen brister. Här tar man ett exempel på detta är minkfarmarna. Det står i djurskyddslagen att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden. Men en mink är ett rovdjur och i deras naturliga beteende så ingår det att få simma. Och det kan de inte göra när de sitter på livstid instängda i sina burar. Så dagens minkfarmar uppfyller inte det rimliga kravet på att främja eh, ljus naturliga beteende. Men ändå så fortsätter det. Och det är för att pengarna vinner. Vi kan klippa in
1: en bit av Peter Kullgrens svar där direkt.
2: Sveriges djurhälsa är i topp. Tittar vi på mjölkkor till exempel så är det i absoluta världstopp. Vi använder eh, nästan till minst antibiotika i hela världen. För att friska djur behöver inte mediciner.
1: Ja, så vad var det vi lyssnade till där? Jo, att eh, Rebecca står i talarstolen och säger att hon håller också med om att vi har en, en bra djursutslag på papper. Men att eh, efterlevnaden brister. Och så tar hon minkarna som exempel. Och absolut, nu skalade vi bort en del när vi spelade upp de här klippen. Men hon tar upp minkarna som exempel och får ett svar som liksom enbart nämner kor. Så det känns lite som att eh, de inte pratar samma språk här. Vad har du för tankar?
0: Ja, nej, men jag tycker det är väldigt bra att hon tar upp eh, minkarna med tanke på att det är väl just en sån här eh, hållning av djur som eh, man kan... Eh, säga att den är mot så att säga lagstiftningens intentioner. Mm. Myndigheten, Jordbruksverket uppfattar jag, liksom, jag inte egentligen ser det, som, ser det som en politisk fråga helt enkelt. Ska man ha mink eller inte? Och där fastnar det däremellan så att säga. Politikerna uppfattar att de har liksom stiftat en lag och myndigheten uppfattar att det här är en politisk fråga att, att driva så att säga. Det finns ingen som driver av sig själv. Liksom. Så att jag tycker det är bra, ett bra exempel på att ta upp där det här fallerar. Men jag håller med dig, Mathilde, här, den här reflektionen som du gör, liksom, att han går in och pratar om kor efter att hon har pratat om minkar. För att det hon är ute efter är ju liksom att fånga upp eh, djurhållning där det finns ett golv som antagligen inte är liksom, lagstiftarens intentioner. Hon tar ju även upp hönor som sitter i bur, mm. tror hon kycklingar va? Och de minkar också medan han går in på kor och pratar om det. Så att han bortser egentligen från golvet som hon är ute efter att höja genom att då se till att det finns en myndighet också som kan gå ut till försvar för djuren.
1: Precis. Ja, men djurens rätt anser att Sverige borde ha en djurskyddsmyndighet som tar ett helhetsgrepp kring de här djurfrågorna mm. Och en sån myndighet skulle vara ett naturligt steg för att tydliggöra. Var ansvaret för djuren ligger och för att säkerställa att djuren inte systematiskt underordnas ekonomiska intressen på det sätt som vi ser idag. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast och se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Och till sist så vill vi tacka dig som lyssnar idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag.
1: Ha det fint tills vi nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då. Hej då!